اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم آج اس ایسے وقت میں جمع ہو رہے ہیں جب ٹھیک اسی وقت اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اطراف عالم سے میدان عرفات میں جمع ہیں اور یہی وقت ہے جو وہاں کے وہاں وقوف عرفات کا وقت ہے عرفات میں اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اس سے دعاؤں کرنے میں مصروف ہیں نہ جانے اللہ جل جلال کی کتنی کیسی کیسی رحمتیں ہیں برکتیں ہیں جو میدان عرفات اور اس میں جمع ہونے والوں پر اللہ تعالیٰ نازل فرما رہے ہوں ہم اگرچہ وہاں سے دور ہیں اور وہاں حاضر نہیں ہو سکے کوئی اس وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا کہ اس کے پاس وسائل نہیں تھے جانے کے کوئی اس وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا کہ اس کو کچھ اور دوسرے آواز درپیش تھے لیکن ہمارے شیخ حضرت عارفی قدرت اللہ تعالیٰ سر رہو یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ جل جلالہ جب مہا میدان عرفات پر اپنی رحمتیں نازل فرما رہے ہیں تو جو لوگ اپنے کسی عارضے کی وجہ سے وہاں نہیں پہنچ سکے کیا اللہ تعالیٰ ان کو اس وجہ سے محروم فرما دیں گے کہ ان کے پاس وہاں پہنچنے کے وسائل نہیں تھے یا ان کے کچھ عوارض تھے جن کی وجہ سے نہیں پہنچ سکے لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ جب وہاں اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش فرمائیں گے تو اس کا چھینٹا انشاءاللہ یہاں پر بھی پڑے گا بشر سے کہ ان اوقات میں خاص طور پر اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع کا اہتمام کیا جائے کسی زمانے میں ایک طریقہ رائج ہوا تھا کہ جب عرفے کا دن آتا تھا اور حجاج عرفات میں جمع ہوتے تھے تو جو لوگ دوسرے ملکوں میں ہیں یا دوسرے شہروں میں ہیں وہ کسی جگہ پر اکٹھے جمع ہو جایا کرتے تھے اور پیش نظر یہ تھا کہ جیسے وہاں مسلمان جمع ہو رہے ہیں تو یہاں پر بھی جمع ہو جائیں اور مل کر کچھ دعا کریں کچھ ذکر کریں تو اس رحمت میں وہ بھی شامل ہو جائیں نیت تو ٹھیک تھی نیت تو بری نہیں تھی لیکن طریقہ ضرور نہیں اس لیے اس کو فقائے کرام اپنی کتابوں میں تعریف کے لفظ سے ذکر فرماتے ہیں کہ تعریف یعنی عرفات منانا عرفہ منانا کسی جگہ پر جمع ہو کر تو اس کو تو فقائے کرام فرماتے ہیں کہ یہ بدعت ہے یہ جائز نہیں ہے اس طرح کرنا اور وجہ یہ ہے کہ اپنی طرف سے ایک طریقہ گھڑ لیا چاہے نیک نیتی سے گھڑا لیکن اپنی طرف سے گھڑ لیا اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا تھا کہ جو لوگ عرفات سے باہر ہیں وہ جمع ہوا کریں نہ نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا نہ صحاب کرام نے اس کے اوپر کبھی عمل کیا 
تو جب اپنی طرف سے کوئی طریقہ گھڑ لیا جاتا ہے تو چاہے وہ دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہو لیکن وہ دین کا حصہ نہیں ہوتا وہ بدعت ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بجائے اللہ بچائے گناہ کا اس میں حصہ شامل ہو جاتا ہے تو وہ تو طریقہ درست نہیں ہے لیکن پھر جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ حج میں حاضر نہیں ہوئے ان کے لیے بھی تسکین کے بڑے سامان دوسری جگہوں پر بھی پیدا فرمائے یہ اشرا ذوالحجہ جو اس وقت گزر رہا ہے یہ اشرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندوں کی طرف رحمت نازل فرمانے کا اور بندوں پر متوجہ ہونے کا خاص وقت ہے ایک حدیث میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ اللہ جلالہ کو سال کے دوسرے دنوں میں کسی بھی دن اپنی عبادت اتنی زیادہ محبوب نہیں ہے جتنی اس دس ان دس دنوں میں اشرے ذوالحجہ میں ہے یہ بھی فرمایا کہ اس کے ایک دن کا روزہ ایک سال کے برابر اور ایک رات کی عبادت بیت القدر کے برابر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تسلی کے لیے جو وہاں پر نہیں پہنچ سکے یہ اعلان فرما دیا کہ کم از کم تم وہاں نہیں پہنچ سکے لیکن یہاں پر رہتے ہوئے ان دس دنوں میں اپنے خاص اپنے آپ کو زیادہ تر زیادہ عبادتوں کی طرف متوجہ کرو ہر نفلی عبادت جو بھی نفلی عبادت انجام دی جائے اس زمانے میں وہ عام دنوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ فضیلت رکھتی ہے اللہ جل جلالو کو محبوب ہے وہ نفلی نمازیں ہوں ذکر ہو تسبیح ہو دعائیں ہوں صدقہ ہو خیرات ہو جتنی بھی عبادت کی شکلیں ہیں وہ نفلی طور پر ان دنوں میں جتنی انجام دی جائیں گی اتنی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کا موجب ہوں گے اور در حقیقت اگر دیکھا جائے تو یہ زمانہ یعنی ذوالحجہ کا پہلا اشرا اور اس کے بعد ایام تشریق یہ اللہ جلد نے کچھ عجیب نرالی شان کے ایام رکھے ہیں ایسی نرالی شان کے کہ جو سال کے دوسرے ایام میں وہ باتیں نہیں ہیں جو اللہ تعالی نے اس میں مقدر فرمائی مقرر فرمائی ایک تو یوں لگتا ہے کہ یہ ایام اللہ جلالہ کی بڑائی کے تکبیر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا اظہار کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کو خاص طور پر مخصوص فرمایا یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کل سے انشاءاللہ کل ہمارے ہاں نو دلجہ ہوگی تو صبح فجر کے بعد سے تکبیر تشریف کا سلسلہ شروع ہوگا یعنی ہر نماز فرض کے بعد بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ واجب ہے واجب کر دیا ان دنوں کے اندر عرف یوم عرفہ کی فجر سے لے کر تصویر تشریف کے آخری دن کی اثر تک یہ سلسلہ جاری رہے گا پانچ دن واجب کر دیا کہ ہر نماز کے بعد بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ الحمد اور عام طور سے عبادتوں میں اور ذکر میں اس بات کو فضیلت دی گئی ہے کہ آہستہ ہو ذکر خفی دل اپنی زبان سے ہو دوسرے کی تک آواز نہ پہنچے عام طور سے ذکر میں افضل یہی ہے لیکن اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے اس قاضے کو توڑ دیا فرمایا بلند آواز سے کہو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ قاعدے توڑ دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ زمانے اس زمانے ایسے ایسا مقرر کیا جس میں عام دنوں کے قاعدے اللہ تعالی نے توڑے ہیں ایک قاعدہ یہاں پر یہ توڑ دیا کہ بلند آواز سے اب آہستہ آواز سے کہنا نہیں بلکہ بلند آواز سے کہنا واجب ہے ہر نماز کے بعد یہ تو واجب ہے لیکن ویسے بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تکبیر پڑھنا یہ بھی مستحب ہے 
جو یہ ایک ایسی ایسا مستحب ہے جو آج کل ہمارے یہاں متروک ہوا ہوا ہے یعنی لوگ عمل نہیں کرتے لیکن صحابہ کرام سے ثابت ہیں صحابہ کرام سے تابعین سے علاوہ نمازوں کے چلتے پھرتے جہاں تک کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بعض صحابہ بازار میں نکلتے تھے اور بلند آواز سے تکبیر کہتے تھے پھر سارے بازار والے اس کا جواب دے کر اللہ اکبر اللہ اکبر تکبیر کہا کرتے تھے فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تکبیر کے بیان کرنے کے دن اس پر بھی عمل کرنا چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد یہ پڑھتے رہے عید کی نماز کو جاتے ہوئے بھی مصنون ہے اس کا پڑھنا اور ویسے بھی اگر پڑھیں تو اچھی بات ہے مستحب ہے تو اللہ تبارک و تعالی یہ دن یہ جو تکبیر ہے یہ بس انہیں دنوں کے ساتھ خاص ہے نماز کے بعد اس طرح تکبیر کہنا بلند آواز ہے اور دنوں میں نہیں اسی طرح قربانی کی عبادت جو آ رہی ہے یہ قربانی کی عبادت بھی انہیں تین دنوں کے ساتھ مخصوص ہے عام دنوں کے اندر اگر کوئی قربانی کرنا چاہے نہیں کر سکتا عام دنوں میں صدقہ تو ہو سکتا ہے گوشت کا صدقہ لیکن قربانی کی عبادت قربانی جس کو کہا جاتا ہے وہ کسی جانور کے گلے پر چھری پھیر دینا بلکہ سے ادا ہو جاتی ہے قربانی کی عبادت آگے گوشت صدقہ کرے نہ کرے اس کا قربانی سے تعلق نہیں ہے بہتر یہ صدقہ کرے جیسے بزرگوں نے کہا ہے کہ تین حصے کرے آدھا حصے ایک حصہ جو ہے وہ اپنے لیے ایک حصہ اپنے عزیزوں کے لیے ایک حصہ غربہ کے لیے یہ کر لے لیکن اس کا قربانی کی عبادت سے براہ راست تعلق نہیں قربانی تو جو ہی گلے پر چھری پھیری اور قربانی کی عبادت ہو یہ خون بہانا یہ بتاتے خود عبادت ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان تین دنوں میں اللہ جلالو کو خون بہانے سے زیادہ کوئی اور عبادت پسند نہیں جتنا زیادہ آدمی قربانی کرے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کیا محبوب ہوگا لیکن یہی قربانی اگر تین دن گزرنے کے بعد چوتھے دن کرنا چاہو تو کوئی عبادت نہیں کوئی ثواب نہیں ہوتا بے شک گوشت اول کے اگر قربانی کی نیت سے کرو گے تو بدت ہو جائے گی اور ناجائز ہوگا ہاں صدقے کی نیت سے کوئی آدمی کوئی جانور قربان کرے اور صدقہ کر دے گوشت کا وہ صدقے کا ثواب انشاءاللہ اس کو ملے گا لیکن قربانی کا ثواب وہ قربانی جس کے بارے میں رسول کریم ضرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے جانور کے جسم پر بال ہیں ہر بال کے بدلے ایک نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ لکھتے صحابہ کرنا نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جو دمبا ہوتا ہے مینڈا ہوتا ہے اس کے اوپر تو سوف ہوتا ہے یعنی اون ہوتا ہے تو فرمایا کہ ہر اون کے ہر بال کے اندر کے وجہ بھی اللہ تعالیٰ ایک حسنا لکھتے ہیں گن کے دیکھو کتنے ہوئے گنتی نہیں ہو سکتی کتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو ثواب کا سبب بنا دیا اور یہی کام اگر تین دن گزرنے کے بعد کرو آج کر لو جانور لوگوں نے خریدے ہوئے آج اگر قربانی کریں گے کچھ کوئی نہ صرف یہ کہ ثواب نہیں بلکہ قربانی کے نیت سے اگر کرے گا تو گناہ ہوگا اس واسطے کہ اللہ نے مقرر ہی نہیں کیا اس کو قربانی یہ دن کو قربانی کے لیے مقرر کیا ہی نہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ان ایام کو خاص کر لیا ہے ان دنوں کو تو یہ دن ہم نے مقرر کر دیا اس کام کے لیے بس اس میں کرنا ہے اس سے آگے پیچھے نہیں کر اور حج کی عبادت ہے وہ بھی انہیں دنوں میں ہے اگر آج تو سارے ساری پچیس تیس لاکھ یا اس سے بھی زیادہ لوگ میدان عرفات میں ماشاء اللہ جمع ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آفیت سے رکھے ان کی دعائیں قبول فرمائے ان کی عبادتیں قبول فرمائے ان کو حج مبرور عطا فرمائے ان کی دعائیں ہمارے حق میں بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آج تو جمع ہیں لیکن دو ایک دن کے بعد اگلے دن چلے جائیں بھائی آج تو ہجوم بہت ہے وہاں پر تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے آج کے بجائے کل چلے جائیں یہاں تو آج کے دن تو یہ عبادت میدان عرفات کی ایسی ہے کہ اگر آدمی سوتے ہوئے بھی گزر گیا فکاہ کے نام نے فرمایا کہ 
عرفات کے میدان سے اگر کوئی شخص کسی سواری پر سوار ہو کر اس طرح نکل جائے ایک لمحے میں اور سوتے ہوئے تو بھی حج ہو گیا اس کا اور حج ہونے کے معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ میدان عرفات میں جو کچھ رحمتیں عطا فرما رہے ہیں اس میں اس کا بھی حصہ لگ گیا چاہے سوتے ہوئے گزرا لیکن گزر گیا وہاں سے اس کے اوپر تو اتنی عنایات ہیں کہ جو رحمتیں برسائی گئی ہیں اس میں اس کا بھی حصہ شامل ہو گیا اور اگلے دن کوئی جا کے سارے دن اعتقاف کر لے وہاں جب رحمت پہ چڑھ کے بیٹھ جائے یا کھڑا ہو جائے سارا دن کھڑا رہے اور وہاں جا کے وقوف بھی کرے اور عبادت بھی کرے اور ذکر بھی کرے کچھ بھی نہیں اس کا کوئی ثواب حج کا کوئی ثواب اس میں آتے حج ادا نہیں ہوگا عبادت نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان ایام کو جو خاص کیا ہے ان عبادتوں کے لیے جو اور دنوں میں انجام نہیں دی جاتی تقبیر تشریق اور دنوں میں نہیں ہو سکتی قربانی اور دنوں میں نہیں ہو سکتی حج اور دنوں میں نہیں ہو سکتا انہی دنوں کو مخصوص کر دیا بتلانا یہ مقصود ہے کہ کسی عمل میں بھی اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں رکھا کوئی عمل اپنی ذات میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا جو کچھ کسی عمل میں برکت پیدا ہوتی ہے تقدس حاصل ہوتا ہے عبادت بنتی ہے وہ صرف اللہ کے حکم کی وجہ سے بنتی ہم نے کہہ دیا کہ یہ عبادت ہے تو عبادت ہے اور ہم نے اگر کسی چیز کو عبادت قرار نہیں دیا تم اپنی مرضی سے اس کو عبادت نہیں کر سکتے بنا نہیں سکتے یہی معنی ہے بدعت اور سنت میں جو فرق ہے وہ یہی ہے سنت یہ ہے کہ جو اللہ جلح نے کہہ دیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اس کے مطابق اس طریقے کے مطابق عمل کرے آدمی تو وہ سنت ہے اور اگر اپنی طرف سے کوئی طریقہ ایجاد کر لے اپنی طرف سے کسی دن کو مقرر کر لے اپنی طرف سے کسی عمل کو مقرر کر لے وہی بدت ہے اور اس کا بجائے ثواب کے الٹا گنا ہے باوجود کہ نیت درست بھی ہو نیت درست ہو دیکھو جتنے ہمارے ہاں بدعات رائج ہیں اگر دیکھا جائے اپنی ذات میں کوئی بری برے کام نہیں ہے تیجا دسواں چالیسواں جو لوگ جمع کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس میں لوگ قرآن بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن کریم پڑھ کے ختم کر رہے ہیں کوئی کھانا پکا کے تقسیم کر رہے ہیں بتاتے خود اس میں کوئی خرابی نہیں ہے لیکن چونکہ سنت کے مطابق نہیں ہے اپنی طرف سے طریقہ گھڑ لیا ہے اس واسطے وہ بدت ہو گئی ناجائز میرے حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بزرگ تشریف لایا کرتے تھے تبلیغ جماعت کے بزرگ تھے حضرت اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب دعا جو کہلاتے تھے اور بڑے عجیب بزرگ تھے کثرت سے آیا کرتے تھے حضرت والد صاحب کے پاس اور ہدیہ بھی لایا کرتے تھے کبھی کوئی قلم دے گئے کبھی کوئی اس کا دوات دے گئے روشنائی کی اس طرح تو ایک مرتبہ آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے اور خواب یہ بیان کیا کہ میں نے آپ کو دیکھا یعنی حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ کو خواب میں دیکھا جیسے کہ کسی بلیک بورڈ کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی درس دے رہے دس دینے کے لیے بلیک بورڈ پر ایک کا ہنسا بنایا اور ایک کا ہنسا بنا کر پوچھا یہ کیا ہے تو لوگوں نے کہا کہ یہ ایک ہے تو پھر حضرت والد صاحب نے اس کے دائیں طرف ایک نقطہ بڑھا دیا پوچھا اب کیا ہوا یہ کہ دس ہو گئے پھر ایک نقطہ بڑھا دیا تو کتنے ہو گئے کتنے ہو گئے سو ہو گئے پھر ایک نقطہ بڑھا دیا تو ہزار ہو گئے پھر بڑھا دیا دس ہزار ہو گئے تو کہا کہ دیکھو یہ ہر نقطہ جو بھی لگ رہا ہے اس کے بعد عدد میں دس گنا اضافہ ہو رہا ہے پھر اس کو مٹا دیے سارے وہ جو سفر بنائے تھے ان سب کو ہٹا دیا اب وہی نقطہ بائیں طرف لگایا 
पूछा अब इसका क्या बना बाई तरफ जब लगाया तो वो आचार्य एक हो गया यानी एक से भी घट के दसवा हिस्सा बन गया और लगा दिया एक और तो आचार्य सुपर एक हो गया यानी एक के बजाय सौवा हिस्सा हो गया फिर और बढ़ा दिया हजारवा हिस्सा हो गया कहा देखो दाई तरफ जितने ये नुकते लग रहे हैं उससे अदद में इजाफा हो रहा है दस दस गुने का और बाई तरफ जो लग रहे हैं उससे घट घटत हो रही है दस दस गुना घट रहा है तो बरमाया दाई तरफ जितने रुकते लग रहे हैं ये सुन्नत है और बाई तरफ जो लग रहे हैं ये विदात है है वही नुकता लेकिन दाई तरफ लगा तो सुन्नत लग सुन्नत बन गया बूझी हुए अजर सवाब बन गया अल्लाह ताला की रहमतों का जरिया बन गया और बाई तरफ लगा गलत जगह लगा तो वो उल्टा उसने आदत को कम कर दिया कम करके कहीं से कहीं पहुंचा दिया तो ये बिदात है ये ख्वाब ख्वाब में हजरत वाले वाले तो बड़ा अजीब वाकई अजीब मिसाल है तो हकीकत यही है कि सिखाया ये जा रहा है कि अपनी जात में ना किसी जगह में कोई तकदस है ना किसी जमाने में कोई तकदस है ना किसी अमल में कोई तकदस है जो कुछ तकदस आता है वो अल्लाह का हुक्म से आता है उसकी इतबा से आता है सुन्नत के मुताबिक किसी अमल के ऊपर इतबा कर लेने से तकदस पैदा होता है और अपनी तरफ से अगर घड़ लिया तो कुछ भी नहीं अभी कल का किस्सा है गुजशत कल का के सजाज कराम मक्का मुकरमा में अच्छे खास बैठे हुए थे मक्का मुकरमा में जा रहे थे मस्जिद हराम जाते थे बैतुल्ला की जियारत करते थे और एक एक नमाज का सवाब एक एक लाख नमाजों का सवाब के बराबर मिल रहा था मस्जिद हराम के करीब रहते हुए पांच वक्त जाके मस्जिद हराम में नमाज पढ़ रहे थे कल ये हुक्म हुआ कि नहीं छोड़ो मस्जिद हराम को बैतुल्ला के कुर्ब को छोड़ो बैतुल्ला की जियारत को छोड़ो वहां पर नमाज पढ़ने को छोड़ो और जाकर मीना में मुकीम हो जाओ मीना में क्या करना है कुछ भी नहीं पांच नमाजें रमी भी नहीं उस दिन जमरात की रमी भी नहीं बस पांच नमाजें वहां पर पढ़नी है अरे भाई अच्छे खासे पढ़ रहे थे मस्जिद हराम में थे एक लाख नमाजों का सवाब मिल रहा था बैतुल्ला का कुर्ब में असर था बैतुल्ला की ज्यारत हो रही थी नहीं छोड़ो इन सबको और अब जाकर वहां मुख अब अगर कोई शख्स ये कहे कि नहीं जी मैं तो बैतुल्ला को नहीं छोड़ता मैं तो मस्जिद हराम को नहीं छोड़ता मैं तो यहीं इसके करीब रहूंगा तो उसको बजाय बैतुल्लाह के करीब रहने की इबादत होने के बजाय उसके सवाब मिलने के उल्टा गुना होगा क्योंकि यह हुक्म अधूरी कर रहा है अल्लाह तला के हुक्म के खिलाफ कर रहा है तो कदम कदम पर अल्लाह तबारक वाली आज के दिनों में हमें यह सबक दे रहे हैं कि किसी भी जमाने में किसी भी मकान में किसी भी अमल में किसी भी इबादत में अपनी जात के अंदर कोई तकदस नहीं रखा वो सिर्फ हमारे हुक्म का ताबे बनना यह है असल मकसद चुनाचे जब कुर्बानी करेंगे गले पर छुरी फेरेंगे तो क्या फरमाया क्या कहो गोर गले पर छुरी फेरते वक्त फरमाओ के इन नलाती व नुसुकी व महयाया वो ममाती आलमी क्या अजीब कलेमा है या अल्लाह मेरी नमाज मेरी कुर्बानी मेरी इबादत मेरी मेरा जीना मेरा मरना लाह रबालमीन अल्लाह रबालमीन के लिए है ये है जो सबक दरकीकत देना मकसूद है इस सारे इबादात के मजमुए से और उसके जो तरतीब मुकर फरमाई गई है उस तरतीब से जो सबक देना मकसूद है वो ये है कि इन नसलाती व नुसुकी वो महिया व मातीबालमी जो कुछ है मैं जो काम भी मैं इस दुनिया में करूँ वो मेरे अल्लाह के लिए है अल्लाह के खातिर है जो रबालमीन इन नसलाती व नुसुकी व महिया व मातीबालमी अब देखो नमाज अल्लाह के लिए है बात समझ में आ गई कि नमाज अल्लाह के लिए है नमाज है इबादत अल्लाह की मुकर की हुई है उसी के आगे सजदा कर रहे हैं उसी के आगे रुकू रेज रुकू कर रहे हैं उसकी रजा के लिए पढ़ रहे हैं नुसुकी चलो ये कुर्बानी जो है ये भी अल्लाह के लिए है अल्लाह के हुक्म से हो रही है अल्लाह तबारक वाली के 
حکم کے کی تعمیل میں قربانی کی جا رہی ہے یہ بات بھی بالکل واضح ہے لیکن آگے فرما دیا وہ مہیا وہ مماتی میرا جینا میرا مرنا یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے یہ ہے جو سبق دیا جا رہا ہے کہ اب یہ نہ سمجھ لینا کہ قربانی تم نے اپنے جانور کی کر دی تو بس چھٹی ہو گئی اصل قربانی تو یہ ہے کہ مہیا وہ مماتی اللہ رب العالمین میرا جینا بھی اللہ کے لیے میرا مرنا بھی اللہ کے لیے یہ ہے درقیقت قربانی کیا کہ خواہشات نفس بلا رہی ہیں کسی اور طرف دل میں گناہ کی خواہش بڑی شدت کے ساتھ پیدا ہو رہی ہے دل مچل رہا ہے کہ یہ گناہ کر لوں یہ گناہ کر لوں لیکن اس وقت میں بندہ یہ کہے کہ نہیں میرا جینا تو اللہ کے لیے ہے میرا جینا تو اللہ کے لیے تھا اور ہے لہذا میں اپنے خواہشات نفس کے پیچھے نہیں چلوں گا بلکہ اپنے اللہ کے حکم کی تعمیل کروں گا دل مچل رہا ہے کہ ایک منظر سامنے ہے آنکھوں کے سامنے ہے دل چاہ رہا ہے مچل رہا ہے کہ میں اس منظر کو دیکھ کر لذت حاصل کر لوں لیکن اللہ نے منع کیا ہے اللہ تعالی نے منع فرمایا کہ نہیں تمہیں آنکھ کو اس جگہ استعمال نہیں کرنا یہ گنا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا ہے اب اس موقع پر آدمی اپنی خواہش نفس کو کچلے اس کی قربانی دے کہ میرا تو جینا اللہ کے لیے ہے میں تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جی رہا ہوں لہذا جو کام اس کی رضا کے مطابق ہوگا وہی کروں گا اور اس کی رضا کے خلاف کوئی کام ہوگا تو اس کی اس کے پاس نہیں پھٹکوں گا یہ ہے قربانی یہ جو قربانی کل پرسوں کی جا رہی ہے یہ ایک حکم کی تعمیل بھی ہے علامت بھی ہے لیکن سکھایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ کے خاطر اپنے نفس کی خواہشات کو کچلنا ہے اس کی قربانی دینی ہے مجلس جمی ہوئی ہے غیبتیں ہو رہی ہیں اور لوگوں کی برائیاں بیان ہو رہی ہیں دل چاہ رہا ہے کہ اس میں اور نمک مرچ لگا کر کچھ اور اس میں اضافہ کروں دل میں چل رہا ہے اس موقع پر اس موقع پر بندہ یہ سوچے کہ میرا جینا تو اللہ کے لیے ہے اور جب اللہ کے لیے ہے تو میں اس گناہ کے کام میں شریک نہیں ہوں گا چاہے میرا کتنا بھی مچل رہا ہو لیکن میں اپنی خواہش نفس کی قربانی دوں گا اور اپنے آپ کو اس سے بچاؤں گا غرض یہ قربانی ایسی ہے کہ جو انسان کے دم دم کے ساتھ ہے دم دم کے ساتھ ہے مرتے دم تک جاری رہے گی ہر آن اس کا اطلاق ہوگا کہ زندگی کے جس کسی مرحلے میں خواہش نفس بلا رہی ہو غلط غلط راستے کی طرف تو اس کو اللہ کے خاطر اس خواہش نفس کو آدمی کچل دے یہی سارا یہ مانا ہے میرا جینا میرا مرنا یہ اللہ کے لیے ہے کہ اپنی زندگی کا کوئی عمل میں ایسا نہیں کروں گا جو میرے اللہ کے مرضی کے خلاف ہو ایک بات دوسری بات یہ کہ جو کام بھی کروں گا چاہے وہ جائز کام ہو مباح کام ہو جو کام بھی کروں گا وہ اللہ جلالہ کو راضی کرنے کے لیے کروں گا اللہ تبارک مطالعہ کھاؤں گا تو کس لیے کھاؤں گا کہ اللہ نے میرے نفس کا حق رکھا ہے میرے اوپر اس لیے کھاؤں گا کہ میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو نعمت سمجھ کر اس پر شکر ادا کروں شکر ادا کر کے کھاؤں اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ترشاد پر عمل کروں کہ آپ نے فرمایا کہ صابر جو کھائے اور شکر ادا کرے وہ ثواب میں ایسا ہے جیسے کوئی روزہ رکھے اور صبر کرے تو کھانا کھاؤں گا تو اس لیے کھاؤں گا سوؤں گا تو اس لیے سوؤں گا کہ میرے بدن کو تقویت حاصل ہو اور اس, اس کو نشاط پیدا ہو اس نشاط کو اللہ تعالیٰ کے مرضیات میں استعمال کروں گھر میں جاؤں گا تو گھر والوں کے ساتھ بات چیت اور گھر والوں کے ساتھ 
یہاں تک کہ ہنسی مذاق بھی وہ درقیقت اس لیے کروں گا کہ یہ سنت ہے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی سنت کی اتباع میں کروں گا یہ ہے محیا ماتی اللہ رب کوئی کام کسی کو ہدیہ دوں گا تو اس لیے نہیں دوں گا کہ میرا وہ نام روشن ہو یا میری شہرت ہو جائے کہ اس نے اتنا بڑا ہدیہ دیا یا لوگوں کی تعریف اور توصیف مجھے حاصل ہو بلکہ اس لیے دوں گا کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہاد تہابو کیا آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو اس سے محبت پیدا ہوگی یہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر عمل کرنے کے لیے کروں گا اور علامت اس کی یہ ہے کہ پھر مجھے یہ یہ انتظار نہ ہو کہ دوسرا میرا شکریہ ادا کرے یا دوسرا مجھے بدلہ دے نہیں میں نے تو اپنے اللہ کے لیے کیا تھا اور اللہ کے لیے مجھے کسی کی تعریف توصیف کی بھی پرواہ نہیں تھی کسی کے شکریہ کی بھی پرواہ نہیں تھی کوئی مجھے بدلہ دے یا نہ دے شکر کا کلمہ اس کی زبان پر آئے یا نہ آئے لیکن میں نے خالص اللہ کے لیے یہ کام کیا یہ سبق ہے جو درقیقت دیا جا رہا ہے ان سلاسی و نسوکی و ماہیا و مماتی اللہ رب العالمین تو جینا بھی میرا اللہ کے لیے مرنا بھی اللہ کے لیے مرنا بھی اللہ کے لیے کیسے کہ اپنے اپنی طرف سے مجھے کوئی مطالبہ نہیں اللہ میاں سے کب مروں میں چنانچہ موت کی تمنا کرنا بھی مانا موت کی دعا کرنا بھی مانا مجھے تو میں تو اپنے اللہ کی مرضی کے تابع ہوں جب تک وہ مجھے زندہ رکھنا چاہے میں راضی ہوں جب مجھے موت دینا چاہے میں راضی ہوں چنانچہ دعا جو تلقین فرمائی نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ کہ اللہ آہینی ما علم تل حیات خیر علی و توفنی ادا علم تل وفات خیر علی اے اللہ اس وقت تک مجھے زندہ رکھیے جب تک کہ آپ میرے لیے بہتر سمجھتے ہوں اور جب آپ میرے لیے بہتر سمجھتے ہوں کہ موت آ جائے تو مجھے موت دے دیجئے پتوفنی علی کا غیر مفتون تو اے اللہ مجھے ایسے اگر فرض کرو یہ یہ دعا ضرور تلقین فرمائی گئی کہ اگر اگر کسی قوم کے اوپر کوئی عذاب آنے والا ہو کوئی آزمائش آنے والی ہو اور میں اس آزمائش میں ثابت قدم نہ رہ سکتا ہوں تو اللہ مجھے فتنے آنے سے پہلے دنیا سے اٹھا لی یہ دعا کر لو لیکن یہ دعا کہ بھائی مجھے موت آ جائے جیسے بعض اوقات لوگ اپنی کچھ بات مشکلات سے تنگ آ کر اس طرح کی تمنائیں کرنے لگتے ہیں یا دعائیں کرنے لگتے ہیں کہ مجھے موت آ جائے تو یہ اللہ بچائے اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں کیونکہ نہ میرا جینا میرے لیے نہ میرا مرنا اللہ میرے لیے تو جینا بھی اللہ کے لیے ہے مرنا بھی اللہ کے لیے ہے لہذا مجھے اس کا اس کی فکر چاہیے تو سارا سبق جو دیا جا رہا ہے اس پورے عبادات کے مجموعے سے وہ ایک تو یہ کہ کسی بھی چیز کو اپنی ذات میں یہ نہ سمجھنا کہ یہ بذات خود تقدس کے حامل ہے اصل تقدس جو ہے وہ ہمارے حکم میں ہے اس حکم کی کہ تقدس کو اپنے دل میں بٹھا لو خدا کے لیے کہ جب وہ حکم آئے تو اس وقت میں چاہے کچھ بھی قربان کرنا پڑے اس قربانی دے دو اور حکم کی تعمیل کرو یہ سبق ہے جو دیا جا رہا ہے اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنی خواہشات نفس کو قربان کرنے کا کچلنے کا سبق دیا جا رہا ہے تو یہ جو میں حضرت حکیم الامت کا رسول اللہ تعالیٰ سر رہو کی بات بکثرت نقل کیا کرتا ہوں وہی درحقیقت سبق ہے ان ساری عبادتوں کا وہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنی اصلاح کے لیے اپنے نفس پر زبردستی کرنی پڑتی اپنے اوپر زبردستی کیے بغیر اللہ جلح کی رضا کی منزل حاصل کرنا مشکل ہے اپنے نفس پر زبردستی کرنی پڑے گی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں کام مجھ سے نہیں ہوتا کوئی عبادت ہے جو کرنے کی ہے نہیں ہوتی نماز کے لیے نہیں اٹھا جاتا مثلا نماز کے لیے اٹھنے میں بڑی ہی سخت سستی ہوتی ہے اجی کیا کریں بار بار کوشش کی ارادہ بھی کیا 
मेहनत भी की मगर क्या करें कि नमाज के लिए उठा नहीं जाता सुस्ती होती है उस सुस्ती का के लिए लोग शिकायत करते हैं और अपने मुसले से पूछते हैं कि कोई तरीका ऐसा बता दो कि ये सुस्ती दूर हो जाए कोई वजीफा बता दो कोई ऐसा वजीफा बता दो कोई ऐसी तस्वीर बता दो कि जिसके नतीजे में ये सुस्ती दूर हो जाए पहली बात तो यह है कि अगर वजीफा बता भी दिया और उस वजीफे में सुस्ती आ गई तो फिर ये वजीफा बता दिया कि ये वजीफा है इस सुस्ती को दूर करने का अब जब वजीफा पढ़ने का वक्त आया उसमें सुस्ती आ गई तो फिर क्या करोगे तो हमारे हजरत वाला फरमाया करते थे हजरत उम्मत करू के सुस्ती का कोई इलाज चुस्ती के बगैर नहीं है सुस्ती का कोई इलाज चुस्ती के बगैर नहीं है यानी अगर कहीं सुस्ती आ रही हो तो सुस्ती का कोई इलाज इसके सेवा नहीं है कि अपने ऊपर जबरदस्ती करो जबरदस्ती करके उसको उससे नजात हासिल करो जब तक ये जबरदस्ती नहीं करोगे तो महज कोई वजीफा महज कोई दुआ कारामद नहीं होगी जब तक के अपने ऊपर जबरदस्ती करने की आदत नहीं डालोगे हाँ अल्लाह तबारक वाली की सुन्नत यह है कि जबरदस्ती करने के नतीजे में शुरू में कुछ तकलीफ होती है दिल पर आरे चलते हैं लेकिन जब बंदा एक मरतबा अजम करके और अपने ऊपर जबरदस्ती कर लेता है और करता रहता है तो फिर अल्लाह ताला उसको आसान भी बरमा देते आदत हो जाती है तो आसानी भी हो जाती है लेकिन ये समझना कि ये सुस्ती किसी वजीफे से दूर हो जाएगी ये महज ख्याल खाम है ऐसा नहीं होगा अल्लाह तबारक वाली अपनी रहमत से कोई उसी वक्त इंसान को तोफीक फरमाते हैं जब थोड़ा सा कदम बढ़ा ले अपने नफ्स के ऊपर जबरदस्ती करने की कुछ आदत डाल ले जब तक ये नहीं करेगा उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ेगा बाद बुजुर्गों से जो ये मनकूल है ना ये भी वाजे कर दू कि बाद बुजुर्गों से मनकूल है कि उन्होंने एक निगाह डाल दी तोज्जो कर डाल दी और उससे दिल की दुनिया बदल गई हाफिज शिराजी रमतल का किस्सा मशहूर है कि ये कुछ अजीब मजदूर से थे आवारा फिरते रहते थे तो इनके वालिद जो थे वो हजरत खाजिब खाजा बाकीबिल्ला रमतल से ताल्लुक था तो हजरत खाजिब बाकीबिल्ला तशीफ लाए उनके घर में तो ये अपना आवारा से फिर रहे थे अब इनके वालिद ने बुला लिया इनको अब कि भाई इस बुजुर्ग के बुजुर्ग आ गए हैं तो इनकी सोबत से मुस्तफ़ हूँ तो जब ये आए तो खुद शायर आदमी थे तो देख कर खाजा बाकी बिल्ला रब्दुल्ला को शेर पड़ा कि आना के खाक रजर की मिया कुनन आना के खाक रजर की मिया कुनन आया बवत के गोश है चश्मे बमा कुनन शेर भी बड़ा गजब का है कि वो वो लोग के जो एक नजर डालकर मट्टी को कीमिया बना देते हैं क्या कभी ऐसा भी होगा कि एक नजर हम पर भी डाल दें ये शेर पड़ा आना के खाक रजर कीमिया कुनन आया बवत के गोश है चश्मे बमा कुनन तो खाजा बाकी बिल्ला रमतल ने फरमाया नजर कर दम नजर कर दम मैंने नजर डाल दी नजर डाल दी और कहा जाता है कि उसके बाद से इनकी दिल, दिल की दुनिया बदल गई और उसके बाद फिर अल्लाह तबारक वाल ने बड़ा तोफी कथा फरमाई और फिर इबादत में और जोहद में पता नहीं किस किस मकाम से अल्लाह ने इनको नवाजा तो ऐसे जो वाकत है ना कि किसी बुजुर्ग ने नजर डाल दी और दिल की दुनिया में तब्दीली वाक हो गई तो हमारे हजरत वाला हजरत हकीमतरू ने यह फरमाया कि ये एक आरजी किस्म का अमल होता है 
یعنی کسی بزرگ کے توجہ ڈالنے سے اگر کوئی تھوڑی بہت تبدیلی پیدا ہوتی ہے تو وہ عارضی نوعیت کی ہوتی ہے نوعیت کی ہوتی ہے بعد میں خود اس کو اپنا عمل اپنے کوشش سے اپنی محنت سے کرنا ہی پڑتا ہے اگر بس اسی نظر کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے تو کام نہیں چلے گا اگر ایسا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جہاد کرنے کی ضرورت نہ ہوتی کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہ ہوتی آپ آپ سے زیادہ نظر کس کی ہوگی آپ ایک کافی پر نظر ڈال دیتے سب کے سب مومن ہو جاتے یہ لہذا یہ سنت اللہ نہیں ہے سنت اللہ اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو عارضی کفیز ہوتی ہے ایک عارضی کفیز ہوتی ہے میں اس کی مثال یہ دیا کرتا ہوں جیسے کہ کوئی گاڑی جو ہے چلتے چلتے ٹھپ ہو جائے تو تھوڑی دیر کے دھکا لگانا پڑتا ہے دھکا لگانے سے وہ ذرا چلتی ہے لیکن اگر اس کے اندر دم ہی نہیں آگے تو کتنے دھکا لگاتے رہا وہ اسٹارٹ نہیں ہوگی لیکن اگر اس میں دم ہے تھوڑا بہت آگے چل کر تو دھکا لگانے سے اس کے اندر ایک جان پڑ جائے گی اور وہ آگے اپنا اپنے آپ کو پھر خود چلائے گی پھر دھکے سے نہیں چلے گی تو یہ کوئی بزرگ اگر کبھی کوئی توجہ ڈال دیں تو اس سے صرف ایک اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تھوڑی سی محمیز لگ جاتی ہے لیکن آگے کام خود ہی کرنا پڑتا ہے پھر دوبارہ اپنے نفس پر زبردستی کرنی پڑتی ہے اس کے بغیر کام نہیں بنتا لہذا یہ سبق دل میں بیٹھ جائے اللہ تعالی ہم سب کے دل میں بٹھا دے کہ سستی کا علاج سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ سستی کا مقابلہ کرے آدمی اور مقابلہ کر کے اس کو سستی کو دور کرے اور دنیا کے ہر کام میں بندہ یہی کرتا ہے اگر کہیں ملازم لگ گیا ہے اور وہاں اس کو جانا ہے اپنی ڈیوٹی کے اوپر اور صبح کو نیند آ رہی ہے سستی ہو رہی ہے کیا کرے گا کیونکہ سستی آ رہی ہے لہذا پڑھ کے سو جائے گا اس وقت پر جب کہ اس کو ملازمت پہ جانا ہے کرے گا بلکہ اس سستی کو لازمن دور کر کے چل کھڑا ہوگا کیوں اس لیے کہ پتا ہے کہ اگر یہ نہیں کروں گا ملازمت جاتی رہے گی وہ ملازمت جس کو پتا نہیں کتنی سفارشوں سے کتنی مجلسوں سے حاصل کیا ہے اگلے دن مجھے چلتا کر دیں گے کیونکہ میں وقت پر نہیں پہنچا تو جب وہاں کرتے ہو جو کام کہ سستی کا مقابلہ کرتے ہو اللہ تبارک اپنے اس مفاد کے خاطر تو یہ اللہ کے لیے کرو کہ سستی آ رہی ہے اٹھا نہیں جا رہا اور اللہ کا منادی آواز دے رہا ہے تو اس سستی کا مقابلہ کر یہ کہو کہ صاحب میرا تو بہت کوشش کی نظر بہگی جاتی ہے نظر غلط جگہ پر پڑ جاتی ہے اور بہت کوشش کی ہے مگر دل ایسا مچلتا ہے دل کے آگے مجبور ہو جاتا ہوں یہ سب باتیں جو ہیں یہ صرف بہانے ہیں فرض کرو کہ دل تمہارا مچل رہا ہے ایک ناجائز جگہ پر نگاہ ڈالنے کے لیے دل مچل رہا ہے ٹھیک ٹھیک اسی وقت جب کہ دل مچل رہا ہے اور نگاہ اٹھانا چاہتے ہو تمہارا باپ آ کے کھڑا ہو جائے سامنے تمہارا باپ کھڑا ہو جائے آ کے پھر اس دل کے مچلنے کا کیا حال ہوگا آج کل مصیبت آ گئی ہے یہ موبائلوں کے اندر پتہ نہیں کیا کیا کچھ فساد برپا ہوتا ہے تو آدمی کا دل میں چل رہا ہے کہ میں اس میں غلط چیز دیکھ لوں لیکن ذرا سوچو کہ ٹھیک ہے تنہائی میں دل چاہ رہا ہے دیکھنے کا اسی وقت میں آ کر تمہارا استاد تمہارا باپ تمہاری اولاد تمہارے گھر والے یہاں پر پہنچ جائیں تو بتاؤ اس دل بچلنے کا کیا کرو گے کیا پھر بھی یہ کہو گے کہ وہ دل بچل رہا تھا کیا کروں ہو گیا فوراً رک جاؤ گے کیوں اس لیے کہ بدنامی ہوگی اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ سب بہانہ ہے دل کے مچلنے کا کہ میں اس کے آگے مجبور ہوں مجبور کچھ نہیں ہے صرف اس لیے ہے کہ ہمت کر کے اپنے اوپر زبردستی کرنے کی عادت نہیں تو بھائیوں یہ جو زمانہ آ رہا ہے اس میں جو عبادتیں ہیں اس میں جو اللہ تبارک و تعالی نے ترتیب رکھی ہے عبادتوں کی 
اور یہ سبق دیا ہے کہ ان سلاتی و نسخی و محیائے و مماسی للہ رب العالمین تو یہ بات اپنے ذہن میں ڈال لو اپنے دلوں میں بٹھا لو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں بٹھا دے کہ اللہ کے لیے ہے ہمارا جینا مرنا لہذا اللہ کے لیے کرنے کے خاطر کوئی دل مچلے سستی ہو کوئی حال ہو مگر اللہ کے حکم کے آگے سر جھکاتے ہوئے اپنے ان نفسانی خواہشات کی قربانی دینی ہوگی ان کو کچلنا ہوگا کچل کچل کر ہی یہ چیزیں سونا بنیں گی وہ جو کہنا خاک را بنظر کیمیا کنند وہ خاک مٹی اس طرح کیمیا بنتی ہے کہ اس کو کچلا جاتا ہے اس کو جلایا جاتا ہے آگ پر تبایا جاتا ہے تب جا کر کہیں کیمیا بنتی ہے تو یہ اپنی خواہشات کو جب پوچھ لیں گے اور ان کے اوپر ہتاڑے چلائیں گے تو ان ہتاڑے چلانے کے نتیجے میں یقیناً کیمیا بنے گی اور وہ کیمیا ایسی ہوگی کہ انشاءاللہ اس کے بعد پھر اس کے کسی اور چیز کی حاجت نہ رہے گی مگر کچلنا ضروری اس کے بغیر کام نہیں بنے گا تو یہ جو عام طور سے لوگ شکوے کرتے رہتے ہیں کہ بھئی ہم نے کوشش بہت کی لیکن بنا نہیں یہ محض بہانہ ہے کوشش ہی نہیں کوشش کے معنی یہ تھے کہ زبردستی کرتے اپنے اوپر اپنے اوپر زبردستی کر کے صحیح راستے پر آنے کی کوشش کرتے گناہوں سے بچتے اللہ تعالیٰ کے حکام بجا لاتے یہ سبق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے ان دنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے تو الحمد یہ دن بڑے کامیاب ہیں بڑے مفید ہیں اور ان دنوں کے کا صحیح فائدہ حاصل ہوگا دعا کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک ایام کے ذریعے بڑے ایک ایک لمحہ ان کا قیمتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایام کے حقیقی فائدے سے ہم سب کو بہر وقت فرمائے اللہ مسلح سیدنا مغلانا محمد سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أنك حميد مجيد ربنا غلبنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا غلبنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا غلبنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفنا عذاب النار یا رحم الرحمین یا غیاس المستغیثین یا امان المستجیرین یا مجیب دعوت المستردین اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں یا اللہ ہماری تمام گناہوں کو معاف فرمائیں یا اللہ ہماری مکمل مغفرت فرمائیں یا اللہ انہی گھڑیوں میں آپ میدان عرفات میں اپنے نیک بندوں کے اوپر اپنے رحمتوں کی بارش فرما رہے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم ہم اپنے فضل و کرم سے دور ہیں لیکن آپ کے اپنے فضل و کرم کے ہم محتاج بھی ہیں یا اللہ اس کے خاصگار بھی ہیں اپنی رحمت سے ان رحمتوں کا کی جو بارش آپ فرما رہے ہیں اس کے چھیٹے سے ہم سے ہم کو بھی سرفراز فرما دیجئے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان رحمتوں سے محروم نہ فرمائیے جو آپ اپنے بندوں پر یا اللہ میدان عرفات میں نازل فرما رہے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے ہماری دعائیں بھی قبول فرما لیجئے ہماری حاجتیں بھی پوری فرما دیجئے یا اللہ ہماری ساری حاجتوں سے آپ پوری طرح باخبر ہیں یا اللہ کوئی حاجت ایسی نہ ہو یا اللہ جس کو آپ پوری نہ فرمائیں یا اللہ کوئی گناہ ایسا نہ ہو کہ جس کو آپ مغفرت نہ فرمائیں یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمارے ہمارے دلوں کو بدل دیجئے ہمارے احوال کو تبدیل فرما دیجئے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم ہم بے ہمت ہیں ہم ہمت عطا فرما دیجئے بے حوصلہ ہیں حوصلہ عطا فرما دیجئے یا رحم الرحمین ان ایام کے اندر جو جو برکات جو جو انوار آپ نے مقدر فرمائے ہیں یا اللہ ہم سب کے محتاج ہیں یا اللہ ان کے مستحق نہیں ہیں لیکن محتاج ہیں اے اللہ ہمارے استحقاق پر نظر نہ فرمائیے ہماری احتیاج پر نظر فرما کر وہ سب کچھ ہم کو عطا فرما دیجئے یا اللہ ان ایام کی برکات سے ہم سب کو بہرور فرمائیے یا اللہ ہمیں اچھی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیے ان دعاؤں کو اپنے بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائیے یا اللہ جو جو عبادتیں آپ نے ان دنوں کے اندر مقدر فرمائی ہیں اے اللہ اپنی رحمت سے وہ ہمیں انجام دینے کی بھی توفیق عطا فرمائیے ان میں اخلاص پیدا فرما دیجئے اور اے اللہ ان کے ان کے بہترین ثواب یا اللہ اپنی رحمت سے ہم ہم کو عطا فرمائیے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم جو آئندہ آنے والے ایام ہیں ان میں یا اللہ اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرمائیے انعابت اور اخبات کی توفیق عطا فرمائیے 
یا اللہ اپنے ذکر و فکر سے ہمارے قلوب کو آباد اور منور فرما دیجئے یا اللہ اپنے ذکر و فکر سے ہمارے قلوب کو آباد اور منور فرما دیجئے یا اللہ ہمیں اپنی رضا کے خاطر یا اللہ اپنی خواہشات کو قربان کرنے کی یا اللہ توفیق ادا فرمائیے اس کی ہمت ادا فرما دیجئے یا اللہ اس کی طاقت ادا فرما دیجئے یا اللہ ہمیں کسی خیر سے محروم نہ فرمائیے یا اللہ ہمیں کسی خیر سے محروم نہ فرمائیے اللہم انا نسألوکا من خیر ما سألکا من عبدکا و ربیب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بکا من شر مستعادك عمنه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا الله جتنا حجاج كرام يا الله حجم مصروف ہیں اے اللہ ان سب کو حج ببرور عطا فرما ان کو عافیت و سلامتی عطا فرما یا اللہ جو جو خطرات اور اندیشے اے اللہ ظاہر کیے جا رہے ہیں اے اللہ ان سب سے ان کی حفاظت فرما یا اللہ ان کے دعاوں کو قبول فرما اور ہمارے حق میں جو دعائیں کی گئی ہیں یا اللہ ان کو بھی قبول فرما لے یا رحم الرحمین تمام عالم اسلام کو تمام عالم اسلام اس وقت یا اللہ غلطان اور پیچا ہے یا اللہ ترہ ترہ کے مسائل سے دوچار ہے اے اللہ ہمیں اس فتنے سے نکال دیجئے اپنی رحمت سے نکال دیجئے ہماری شامت عمال کو دور فرما دیجئے ہماری شامت عمال کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیجئے اور عالم اسلام کو یا اللہ ان فتنوں سے نکال کر عافیت اسمنان و سکون اور سربلندی اور عزت عطا فرما دیجئے اللہم انا نسلوکا من خیر ما سألکا من عبدکا و ربیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بکا من شر مستعادکا من عبدکا و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وطب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین آمین برحمتکا یا رحمت الرحمن